0: Buenas Hermanos, que é Roberto Simões, Sátio Contemporâneo. Estamos no curso tão é, Magia e Moral no Yoga, traçando um, um paralelo e introduzindo, provavelmente para muitos de vocês, esses personagens conceituais é, do mago ou feiticeiro, ou xamã, se você preferir, e do sacerdote... É, Sacerdote, então, é aquele ligado a uma instituição, uma organização religiosa, uma igreja, como se diz na ciência da religião. É uma organização que gira em torno de um mestre, de um deus, de uma divindade, o que quer é que seja. No caso do yoga, tem sempre um sacerdote que é o autorizado, é o legitimado a interpretar e, e, com, e comentar e traduzir corretamente as palavras sagradas, divinas, do Senhor, o que quer é que seja, assim como os padres são os autorizados e os pastores na interpretação do seu livro sagrado Bíblia, no mundo do Yoga, esse micro-universo espiritual, religioso do Yoga, transitam também personagens, é, estamos aqui conversando sobre dois deles que são os magos e os sacerdotes, aos laicos, né? aos devotos, aos clientes destes, né? É, e no caso do yoga, então, um sacerdote é, e o livro sagrado do yoga pode ser o Vedanta, pode ser o Yoga Sutra, é, pode ser o Bhagavad Gita. Há alguns livros sagrados: o Gorakshanata, o Shiva Sanhita, o Hatha Yoga Pradipika, o Geranda, São livros sagrados no yoga. E há então sacerdotes que são especialistas religiosos na interpretação, nos comentários, na tradução destes livros. Por outro lado, nós temos os magos, então, ou feiticeiros, ou xamãs, enfim, que é, são os que não estabelecem organizações religiosas. Eles estabelecem uma relação não de devoção, mas de clientela. Os recompensadores deles, né? as falas deles são mais imediatas, específicas, em geral, para cura ou terapia, para oráculos... É, onde utiliza então suas técnicas. Elas podem ser verificadas empiricamente, até porque elas são rápidas. Quanto o quanto sacerdote, se não, os compensadores, os é, os reco as recompensas deles estão longe, em geral, num outro mundo, porque eles estabelecem uma relação com base sobrenatural. Às vezes, Kaivalya, tal plenitude, Moksha, Nirvana, eles estão longe, né? Não conseguem ser verificados de forma tão imediata. Então nós podemos pensar no sacerdote, aquele que lida com a transcendência e o chamão feito de ser o mago, aquele que lida com necessidades específicas e pragmáticas. Sempre assim, a magia podemos dizer entre aspas desce à terra. É, enquanto a religião, os sacerdotes alcançam, entre aspas, né, o céu, né, ou algo correspondente no yoga, como moksha. Né? Você sempre você pode ser parte dessa experiência, está ligado a uma instituição religiosa do yoga. Né? E, e o moksha, o nirvana, o kaivalya, o nome que você queira dar para isso, alta performance, há vários nomes para isso, bem-estar geral ele nunca está disponível você não alcança ele né? você trava uma espécie de dívida infinita está né? sempre em busca, sempre falta algo para ser desapegado a, a, ser vegetariano, sei lá cada religião oriental no entanto, indiferente das ocidentais e ocidentais a gente sempre associa com o cristianismo né? é, ou seja a sua versão protestante seja a sua versão católica ou também a sua versão muçulmana é, no Oriente, o muçulmano tá, né do Oriente, mas em geral as religiões orientais, mais especificamente o hinduísmo, o brahmanismo, o taoísmo é, e, e até o budismo, né, como você vê, o budismo tibetano, até a incorporação de entidade A, e no hinduísmo também. Então, as religiões orientais, no entanto, elas vivem uma reconhecida simbiose com um conjunto de magos locais. No cristianismo popular do Brasil, também estabeleceu isso em algumas localidades, algumas organizações sociais brasileiras mais distantes, menos cosmopolitas, esse é um primeiro patamar. Quanto mais cosmopolita, né? quanto mais diversa, difusa é... é uma sociedade, portanto, mais complexa menos simbioses as, os sacerdotes das religiões estabelecidas estabelecem com um conjunto de magos locais quanto mais oh, oh, distante né dos, dos grandes das grandes capitais vamos colocar assim né sociedades menos complexas tipo sei lá vale do jequitinhonha em minas gerais é, comunidades ribeirinhas do amazonas por exemplo Há uma, e aqui especificamente na religião oriental, há sempre é, uma simbiose entre a religião dominante e os curandeiros locais. Olha só, curandeiros é, é uma das denominações possíveis que podemos dar, um subgrupo, melhor dizendo, desse personagem conceitual mago, sacou? Curandeiros... É, leitores de oráculo, seja é, astrologia védica, é, taromancia, né, leitura de mãos... Entenda, volto, acho que eu falei isso em todos os vídeos... Eu não estou subjugando conhecimento mágico dos curandeiros, dos leitores de oráculos... Nada disso. Estou só colocando que o conhecimento que eles atingem é verdadeiro, mas não é difícil ser investigado a verdade deles, é, e nem deveria, né? É, é pobre, é raso, é, pela ciência biomédica, por exemplo, tentando entender. Claro que haverá, mas os magos sempre sobreviverão de uma certa forma. Então o um bem-estar geral, mais uma vida futura, está muito ligado é, a esse pensamento religioso dos sacerdotes que é, aniquilam, conservam e produzem né, bens, bens espirituais nesse campo. E as necessidades específicas e imediatas ficam a cargo dos magos. Então, se a gente pensar na religião hinduísta, indo para a Índia mesmo, em pequenas comunidades, da floresta da Índia, sei lá, aos pés, de, aos pés de algumas montanhas sagradas, você vai conseguir perceber, e vai ser difícil no primeiro momento, você entender é, que há a diferença entre a religião, né? os sacerdotes e os magos. Eles estabelecem comunicação. Sim, os magos os magos locais podem ser absorvidos pela religião, quando estes não gera um custo para a religião. A que tipo de custo ele vai gerar? Pensemos no cristianismo. Quando começa a crescer a versão cristã protestante, mais pragmática, mais racional, é... e lembre-se que são os protestantes anglicanos que colonizam a Índia até 1947, portanto, a visão de um protestante, sacerdote, pastor, olhando para o mago local, é, vem comigo, isso aqui é importante. Do hinduísmo, é um cara que faz lá a leitura de mão né? ou, ou, ou cura alguma doença com combinado de ervas ou posturas do yogi respiratórios, vai descredibilizar o sacerdote daquela religião. Vem contigo no rolê, você entendeu? Mas você não consegue explicar. Quando essa religião dominante numa localidade, que estabelece simbiose com os magos, e os magos começam a perder o seu poder, porque começam a ser confrontados, por exemplo, com a ciência, os sacerdotes daquela religião começam então, a se afastar dos magos locais. Então a vida na magia é muito mais arriscada do que a de um sacerdote, pois depende da satisfação imediata dos seus clientes. Quando a satisfação é imediata dos seus clientes, né? ou a crença, a fé, ah, começa a ser abalada por um outro tipo de explicação que não é mágica, ou é científica, por exemplo, e não estou falando que a ciência é melhor que a magia, mas que sem sombra de dúvidas, é hoje a explicação de mundo no qual as cidades complexas, cosmopolitas, percebe como mais verdade do que uma benzedeira, certo? Tá com dor nas costas, você vai numa benzedeira, como minha mãe fazia pra benzer com a ruda, ou você leva num ortopedista? Ah, menos você, claro, por quê? Porque você é meio um mago, né filho? Tu é meio feiticeira também, tá certo tio? Você que está me ouvindo aí, provavelmente você não é um cardiologista me ouvindo, tá certo? Invariavelmente quem está me ouvindo são os loucos do yoga. Então nós temos um pezinho é, dentro da magia muito forte, alguns com o um pé mais forte na religião, e a gente estabelece essa simbiose. Por isso que para você, professor de yoga, talvez, ou aluno do, do yoga, seja devoto ou cliente, Portanto, estabelecendo uma relação com magos do yoga, outros com sacerdotes do yoga. Às vezes o seu sacerdote também é, 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 produz é, magia. <risos> tipo, meu irmão é pai de santo. Ele produz tanto magia quanto tem um pezinho no sacerdócio. Então a vida na magia é muito mais arriscada do que de um sacerdote, pois depende dessa satisfação, satisfação imediata dos seus clientes. As organizações religiosas desse modo... Pensa Palas Atenas, Vidya Mandir, Ananda Marga, é, Kundalini Yoga, Ayeng Yoga. Essas organizações maiores do Yoga, mais organizadas. Né? Desse modo, quando não ameaçadas, deixam os magos é, atuarem a sua magia na sociedade. Porém, em sociedades complexas, a magia corre um risco maior de descredibilização. Por quê? Porque a ciência ocupa um papel muito importante para explicar o que antes era assunto dos feiticeiros. Mantendo então os sacerdotes apenas focados em seus compensadores mais gerais. Você pode chamar compensador geral como filosofia, ética, bem-estar geral, vida futura. É, estão sempre baseadas em, 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 em realidades transcendentes que não podem ser verificadas empiricamente. Portanto, um quadrado que a ciência não entra. Pode ser ameaçada quando a comunidade filosófica começa a bater. Assim como foi. É quando os filósofos budistas começam a bater na filosofia yogica de Patanjali. É por isso que o capítulo 4 de Patanjali é escrito alguns séculos depois dos primeiros três, porque são respostas a filósofos que estão ameaçando o compensador geral da filosofia dos sacerdotes hinduístas. Qual que era uma dos rolês que os budistas diziam? Primeiro que a cidade em casa, para eles, não tem o menor sentido e eles batiam nisso. Como assim? Você de nascimento é superior a um outro. Da onde está escrito isso nos seus textos? Uma segunda coisa que os budistas batiam e batem ainda é a questão do conceito do Purusha, né? Do um eu imaculado. Ele fala assim, peraí, vamos pensar comigo que os budistas diziam, né? Não com essas palavras que eles são mais elegantes do que eu. Se esse Purusha, que é o seu ser imaculado, perfeito em si mesmo, ele não tem nada dentro dele, a priori, ele é como vocês mesmos descrevem, um budista falando para um, um filósofo religioso é, do Yoga Sutra, na verdade um sacerdote brahman, né? porque o Patanjali era um Brahman, se ele é, então, como você escreve, apenas um cristal, um espelho, um vidro muito límpido, sei lá, um monte de nome que vai dar, ele só observa, ele não se, ele não se mistura no meio de, de pra Kurt, pra Kurt, pra Kirt, sei lá, para um que vai dar, pro mundo fenomênico, então ele é um nada, brother. Ele é um porra de um vazio. Ele não é pleno, ele é vazio e começa uma discussão, eu não vou adentrar nisso que não é esse o rolê eles vão eu fiz isso no projeto Olhar, entre Yoga Sutra eles vão então combater um compensador mais geral da religião hinduísta, pelo olhar do Darsh na Yoga, pegou o rolê? Pegou o diagrama não? E aí sim eles vão, desconstruir, vão construir e desconstruir é, composições éticas, filosóficas para rebater aquilo. Aí sim um sacerdote de uma religião é ameaçado por outro. Pensa em Lutero e Calvino batendo nos teólogos católicos. Por exemplo, eu estou tô tô tentando dar exemplos para você aqui de batalhas não entre magos, mas batalhas entre sacerdotes, tá certo? Batalhas filosóficas, né, éticas, enfim, teológicas é o nome. Eles vão falar assim, os Calvino e Lutero. São teólogos protestantes, tá certo? Protestantes, porque eles protestam contra os católicos. É, esse, seu, esse seu lance aí de panteão, né? eles vamos chamar de panteão, de santos aí, são, na verdade, divindades, tá certo? Vocês são mais. Vocês são politeístas, olha o rolê que, o, que Lutero e Calvino vão dizer. Então Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Fátima... Nossa Senhora não sei de onde... É, Padrinho Cício... Padrinho e outros... São o que? São deuses locais? É? Então eles ameaçam... A hegemonia... Do compensador geral... Né? Para a gente pegar no termo aqui do rolezinho que nós tá mudando aqui... E correm o um risco de uma descredibilização... Mas cara, isso é um patamar no qual o povão mesmo não atinge... Aonde o povão é atingido... Os devotos dos sacerdotes, né? Porque toda organização religiosa precisa ter devoto, tá certo? Não existe uma igreja que não tem fiel. Né? Tá certo, tio? Se você tem uma organização religiosa do yoga, é porque você banca ela. Você não, porque você é uma pessoa esclarecida, você não tá. Você banca é magos. Né? Então a ciência pode, é, de fato, acabar com a magia. Não é coincidência que muitos iogues, magos ou feiticeiros. Modernos se tornaram cientistas de alguma forma e também produzem, é, e também vem produzindo é, a sua entre aspas ciência, né? Ou apenas ostentando esse status para corroborar a sua escola mágica, no qual eles fazem parte. Exemplos: Amit Goswami. Amit Goswami é um cara que tem título de físico. Pode é publicado um, dois, três, quatro, cinco, seis artigos na sua carreira acadêmica, mas o que ele produz de física quântica associando à espiritualidade é magia. É. O discurso físico quântico de Amit Goswami não se sustenta no quadrado da ciência acadêmica. Isso não significa que você deve queimar os livros dele, mas dizer lendo Amit Goswami que ele está produzindo a ciência, não. Isso não é verdade. E isso, volto a dizer, não descredibiliza o poder mágico dele. Como um guru. Mas ele não é um cientista. A magia é muito mais então, visível na cultura dos outros do que na nossa própria. Por isso que é tão difícil você perceber isso dentro do seu próprio umbigo. né? Então, por exemplo, espíritas kardecistas... É, há muitos deles e o próprio cardecismo, na verdade as religiões brasileiras são bastante mágicas, né? terapêuticas, né? o cardecismo, você pode ir lá levar o seu filho doente ou você mesmo doente, você não precisa se converter a espiritismo cardecista, há sempre um lado evangelho antes, mas você pode ser um cliente, você vai lá e faz quatro sessões. Tá certo, tio? Quem tá lá são aquelas simbioses, sacerdotes e magos. E no Brasil é bem, tá sempre intrincada essa relação. Mas se você perguntar para o espírito da ciência, ele fala o que ele tá fazendo ali, a ciência. Os iogues biomédicos, os psicoterapeutas, os mentores, os coachings, é, os cientistas meditadores, Dalai Lama, Monjacon, Kuvalayananda, são exemplos dessa aproximação, desse toque, né? desse flerte do yoga, seja mais sacerdotal, seja mais mágico com a ciência biomédica. Né? Então, programas políticos, esquemas econômicos, até respostas governamentais a problemas sociais, sem evidência científica, podem ser pensados como magia. Com pensadores específicos, portanto, que prometem proporcionar recompensas desejadas sem a preocupação com as evidências dos meios utilizados. Vou repetir. Programas políticos, esquemas econômicos, respostas governamentais a problemas sociais sem evidência científica são considerados nessa teoria da religião aqui também como magia. Ou seja, compensadores específicos que prometem proporcionar recompensas desejadas sem a preocupação com evidências aos meios utilizados. Então os magos não podem aumentar é, a, não podem aumentar os seus clientes quando confrontados com a ciência biomédica no pé deles. Os magos não, po não possuem, não podem, né, é, trocar né, ter padrões de trocas estáveis e duradouras. Os magos estão sempre numa montanha russa, o trabalho mágico estão sempre tendo que se reinventar. Por quê? Seus compensadores são específicos e de curto prazo. Enquanto os sacerdotes, os compensadores deles, as recompensas deles estão em outro mundo. Tipo o céu cristão. Como que a ciência vai transitar no céu cristão? Não tem. Tá pegando o rolê? Tô, tentando, tô repetindo várias vezes a mesma coisa pra ver se tu pega o um rolê. Então, a magia nunca vai ter uma evidência científica que a demonstre na sua inteireza. Ah, mas tem pesquisa científica sobre yoga? Tem! Eu posso pegar um, um grupo, realizar um X de asana, com pranayama, sei lá, tô inventando. Um outro é um grupo controle que faz pilates. Aí eu meço o nível de cortisol deles para saber qual desses dois Programas, métodos, é? pilates ou yoga, vai diminuir as taxas de cortisol. Portanto, níveis de estresse, ansiedade, com teste psicológico, eu posso montar isso. E os resultados vão tender é, estatisticamente mais favoráveis ao yoga. Porra, fudeu. Ai, tá comprovado então, meu, que o yoga é científico. Entenda, isso aqui é o mais difícil para os professores magos e, e, e feiticeiras do yoga compreenderem. O que a ciência demonstrou não é que prana está fluindo é, nos chakras bloqueados e os nadis foram desobstruídos por o pranayama que foi investigado pela ciência. Porque essa é essa explicação que você dá. Um yogi feiticeiro não fala com a linguagem do cientista. Pode citar dopamina, pode citar neurotransmissores, hormônios, áreas do cérebro... Mas o que está no fundo da alma dele, a explicação, é toda a fisiologia no yoga dita sutil. Porque se você tirar a fisiologia dita sutil, portanto transfisiológica, ou uma fisiologia que não pode ser investigada empiricamente. Ah, mas eu consigo investigar empiricamente! Ah. Como assim? Ah, o Nadi, o Nadi é sol. Se você fizer da, respirar pelo lado direito ou esquerdo, sei lá, qualquer é a literatura que você tem que diz que o Nadi sol é direito ou esquerda, aumenta a temperatura corporal. Isso é um reflexo do sistema nervoso simpático, então. Então, tio, você vai transformar prana em oxigênio, o sistema nervoso em Nadi, você vai é, reduzir é, chakra com glândula endócrina se você fizer, for por esse lado, e alguns yogis foram e depois voltaram, yogis importantes, swamis, voltaram por quê? Porque perceberam que... Vem comigo no rolê. Se você começar a mudar a linguagem espiritual, mágica do yoga, das suas escrituras sagradas, pela linguagem da fisiologia, no nosso exemplo aqui, quem vai tomar conta do yoga é a ciência, tio. E você que fez um curso de formação de duas semanas via online, teve três horas de anatomia, uma hora de fisiologia, você vai perder o espaço no campo social e da sociedade onde você está sendo inserido. Vou repetir. Se você permitir que a ciência vá se apossando, e a ciência adora fazer isso, dos conteúdos mágicos explicando pela linguagem científica a sua magia acaba e o seu campo social de atuação acaba você então vai ser obrigado a adentrar num outro campo de discussão você vai ter que entrar no campo acadêmico você vai perder feio por isso que religião é religião ciência é ciência filosofia é filosofia arte é arte mitos são mitos são formas de explicar a realidade o um mundo, podem até traçar correlações em alguns momentos de simbi simbiose, mas cada um tem um quadrado específico de explicar o mundo. Vou explicar a, a, a poesia de Manuel de Barros pela matemática, lembra Os Cidades Poetas Mortos? Os magos não possuem, então, e não podem estabelecer padrões de troca estáveis e duradouras. Os magos são muito menos poderosos do que os especialistas religiosos sacerdotais. Por quê? Compensadores no transcendente, com base no sobrenatural, sacerdotes, moksha, tá? estuda moksha com ondas eletroencefalográficas. Não tem, tio. Eu posso até dizer qual área do cérebro foi acionada, que hormônio, que neurotransmissor foi acionado ou inibido num estado que o cara que está experienciando numa máquina de ressonância magnética diz ser nirvana ou estar de graça com Jesus. Essa pesquisa já foi feita. O cérebro de freiras franciscanas e monges budistas são muito similares no estado que eles dizem então, de transcendência, de comunhão com Jesus ou nirvana. Mas eu não consigo explicar a experiência que eles tiveram de epifania de comunhão com Jesus ou estado de, de nirvana por relações neurofisiológicas se eu pegar, uma, entrevistar conversar perguntar para o monge, saindo de uma máquina de ressonância magnética, com o cérebro igual, o da freira franciscana, e perguntar o que você sentiu lá, a explicação dele é absolutamente diferente da freira, tanto que a freira está baseada, sua explicação de mundo, é, numa perspectiva é, dualista transcendente, que tem um deus, e o budista... É, é ateísta. As explicações de um mundo são, tem um vale, tem um cânion que separa as duas formas de pensar o mundo. E as repercussões do corpo foram as mesmas. Então pode haver magia, portanto, magos, em organizações religiosas, mas sozinhos. Não consegue sustentar uma organização mágica. Esse nome nem existe. Tipo Harry Potter. É uma escola para formar magos. Mas os magos não são devotos dos seus professores. Pensa nisso, que eu sei que isso é novo para você. Há organizações religiosas no qual você pode é, até se tornar um sacerdote nessa escola, assim como alguém que faz uma escola de mago, sei lá, né? A maioria dos cursos de formação de yoga é escola para formar magos, né? não sacerdotes, certo? Mas, e, e, mas você não se converte, a, 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 não se devota àquela a, a organização, você, você é autônomo. Numa organização religiosa, você se converte, você vira devoto, você coloca no altarzinho ali a, a figura do seu mestre, Eu não vou citar nome para não ofender ninguém. Ah, mas meu, 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 minha sala nem tem a figura de mestre nenhum. Ah, você pode ser um yoga laico, ou um yogi, ou uma yogini laica. Claro que pode. Mas aí você vai ter que tirar do seu discurso tudo que não seja científico. É que tem que tirar, mas se você incluir prana para explicar ou para tentar dar uma resposta é, do que aquele artigo científico quis dizer, você é mago. Você está construindo uma pseudociência que não é proibido, mas eu estou colocando em seu devido quadrado cada uma das explicações, mágica, científica ou religiosa. Você pode pensar o yoga também como arte, aí é um outro rolê, é um outro curso, tá certo? Eu poderia dar essa aula aqui, declamando poemas, pintando, é, cantando, expressões artísticas para explicar o mundo yoga. E vai dormir com isso. Eu poderia também explicar de forma mítica. Então não existe uma igreja de magia. Pode haver escolas para magos, tipo Harry Potter, mas ninguém é devoto de um mago ou de uma magia específica. Você vai aprender a construir. Você pode ser devoto da, né? não devoto, mas você fazer, você diz ah eu faço parte dessa escola mágica que mas você não é devoto de um feiticeiro, Nem, ó, até, até a conção da frase é diferente, mas você é devoto de um Deus, você é devoto de uma escritura, você é devoto da palavra do Senhor, você é devoto do Vedanta, você é devoto em busca de Moksha, você é devoto é, de Gorakshanata, você é devoto de Shiva, você é devoto de Ganesha, é ou não é? Mas você pode enxergar isso tudo como técnicas mágicas. E você, então, não vai ter devotos, você vai ter clientes. Provavelmente é o que você tem nas suas lives, segunda, quarta, sexta, as, oito, às nove. Tem cliente, não devoto. Você até luta para ter cliente e não devoto. É ou não é, tio? Então você é mago. Agora, o que você tem que pensar a partir de agora, sim. Eu sou mago ou eu sou um cientista? Aí eu te pergunto, você é da carreira acadêmica? Não. Então você é mago, tio. Você explica tudo... É... De forma científica? Ou você ainda usa é, prana, chakra, kundalini para explicar as experiências que o seu aluno está tendo com a meditação, com a sua construção de asanas? Meu nome é Roberto Simões, site o contemporâneo, estamos no curso aí, estamos em andamento no curso é, Yoga, sua magia e, ou a sua moral, ou Yoga, magia e moral. Estamos aqui construindo é, em podcast, pois haverá videoaulas no qual eu vou bater uma bola com vocês. Esse curso está gratuito no YouTube e no SoundCloud e podcast e outros tocadores, para depois ir diretamente para a plataforma AD. Forte abraço, quer saber mais? Está querendo de paraquedas aí? www.yocontemporane.com Forte abraço e até a próxima aula.